0: Episodio numero 18 di Inspira Tu Mente, il futuro del liderazgo. Cada settimana Inspira Tu Mente ti trae idee, ispirazione, ricorsi e praticas para despertar e manifestare il leader che sta dentro di de ti. Io sono Aldo Civico, autore e stratega del liderazgo a livello Global trabajo con gerentes, ejecutivos, artistas e influencers, ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Primero que todo, quiero agradecer a varios de ustedes que me contactan por WhatsApp o redes sociales compartiendo preguntas, comentarios, retroalimentación de este podcast, eso me ayuda mucho y me hace sentir que poco a poco también estamos construyendo y generando juntos una tribu. Entonces los invito de verdad a compartir opiniones, comentarios a mis episodios, deseos de temas que quieren que yo trate escribiéndome directamente a mi WhatsApp. El número es 57, es el Código numeral para Colombia 317-372-3638 eh, repito, repito el número, eh, 57 para Colombia 317-372-3638 Y además claramente me pueden eh, contactar a través de las redes sociales en Instagram, cívico eh, es donde me encuentran Bueno, hoy hablamos de un tema me parece fundamental que de alguna manera nos puede enmarcar cómo vivimos. Nos puede dar un marco, unos principios a través de los cuales mejorar la calidad de nuestra vida, la calidad de nuestro liderazgo. Son como unos pilastros fundamentales para una buena calidad de vida, para un buen rendimiento, para lograr a experimentar varias dimensiones importantes de cualquier liderazgo en la casa como en el trabajo, que son la dimensión de la calma, la dimensión de la conexión auténtica con los demás, la capacidad de ser creativos y generativos. Pero todo eso eh, pasa si nos preparamos dentro, o sea, si somos los líderes de nosotros mismos, si antes de pensar de influenciar a los demás, nos concentramos y nos enfocamos a, a liderar a nosotros mismos. Y de verdad pienso que cuando realizamos esto, cuando tomamos la decisión de liderar primero que todo nuestro, a nosotros mismos, antes que los demás, es allá que pasa una transformación, un cambio fundamental en nuestra vida. Yo me acuerdo muy, momen, muy bien el momento en mi vida, tenía alrededor de 37, 38 años, cuando fue de verdad como una, una luz que se me vino, que iluminó mi, mi vida, me hizo entender que yo, muchas de las cosas que hacía hacia afuera, por cuanto buenas y bien intencionadas, eran casi un deseo de escaparme de algunas tendencias, eh, comportamientos eh, que condicionaban mi vida. Y eh, fue en aquel momento que dije, pero espera, quizás ha llegado el momento que te concentres en ti, que desenfoques en tu propio desarrollo personal, que lo hagas en una manera... Intencional, enfocada, concentrada. Y es un momento en el cual también descubrí muchos de, eh, de las herramientas que hoy le estoy compartiendo a través de este podcast. Fue el momento también donde por primera vez en mi vida decidí de trabajar de la mano con un coach de vida. Eh, porque al final, como cada gran atleta que quiere eh, llegar a un alto rendimiento, uno nunca logra hacerlo solo, necesita el acompañamiento de alguien eh, que te ayuda, te ayuda a ir más allá de ti mismo, más allá de tus límites y eh, de esta manera logra los resultados que te has eh, propuesto. Eh, y si eso es verdad para el alto rendimiento en el deporte, porque no puede ser y no tiene que ser aún más eh, la, la actitud y la importancia en la vida, el alto rendimiento de la vida, que seguramente es mucho más importante eh, que solamente una disciplina deportiva. Entonces hoy eh, los que le quiero compartir son algunos principios, cinco principios vitales que te dan un marco para vivir con más calidad la vida y pienso que si los implementamos si esos principios los tenemos en cuenta y si lo aplicamos a nuestra vida empezamos a vivir bajo estos principios eh, muchas de las cosas se van a cambiar muchas de las cosas se van a transformar empezamos a liderar a nosotros mismos y logramos por ende a liderar también a los demás de manera completamente distinta y con mayor influencia, con mayor capacidad de inserir. Y son eh, cinco principios además que yo encontré en unas notas que me tomé hace eh, mucho rato cuando participé, participé en un eh, seminario de Tony Robbins que se llama uh, Date with Destiny y en estos días mirando a las notas para a ver también que me acordaba que había implementado eh, me encontré, me encontré estos cinco principios y dije, no, eso es algo muy interesante, algo muy puntual y me gustaría compartirlo con eh, quienes escuchan eh, mi podcast. Entonces, vamos con el primer principio. El primer principio es que la calidad de tu vida eh, se encuentra en el significado que le das a los eventos, a las circunstancias, a lo que te pasa en la vida. Eh, entonces, la vida no es tanto las dificultades, los problemas que tienes que enfrentar. Eso, de alguna manera, hacen parte del de río de la vida, hacen parte de la, de la aventura, del camino, si quieres, de la lucha, eh, que es la vida. Pero eh, la vida es, de verdad, no estas dificultades en sí, no esos problemas en sí, sino que el significado eh, que tú le das eh, a estos eh, desafíos. Um, el clásico ejemplo es el vaso medio vacío o medio lleno. Entonces, um, empieza a preguntarte cuáles son en este momento las dificultades, los desafíos, los problemas que estás enfrentando y cuál es el significado que le estás uh, dando. Uh, pienso a un episodio que yo de mi vida que le he compartido en detalle. En un episodio anterior, cuando hablamos de que no hay fracasos, que todo es retroalimentación en la vida. O sea, el episodio cuando eh, no me dieron la cátedra uh, en Antropología en Rutgers uh, University. Eh, allá, eso, eso seguramente es un, un problema, es un evento de la vida, es un momento de dificultad, un cambio de ruta. Y seguramente algo que quizás en esta época yo no esperaba, pero eh, logré. Gracias también a haber tenido presente estos cinco principios que les voy a presentar hoy, eh, vi en eso la oportunidad hasta de eh, reclamar eh, mi tiempo, reclamar mis energías y enfocarla hacia algo que estaba más ligado, más expresión de mi propósito, de mi pasión, de mis deseos de, de, de hacer. Entonces, Hoy, si lo miro atrás, puedo decir que este momento fue una bendición. ¿Pero por qué fue una bendición? No porque el evento en sí mismo lo fue, eh, sino que por el significado eh, que yo le he dado a este evento. Piensan a Nelson Mandela cuando fue arrestado, fue capturado y lo confinaron en una pequeña isla eh, él hubiera podido dar el significado que todo se había acabado. Quedó en una pequeña celda, hay que pensar y recordarnos de eso, una pequeña celda eh, durante casi 30 años, si no me acuerdo mal, como 27 años. Ahora imagínense... Un hombre que eh, había luchado eh, políticamente en la sociedad como un gran activista, fundando un partido y que a través de la lucha política, que no excluía además la lucha armada en este entonces, quería cambiar, derrumbar el sistema de apartheid. Era de verdad la presión de vida y termina en una pequeña celda. Eh, teniendo que estar allá 27 años. ¿Cuál es el significado que él hubiera podido dar? Hubiera podido eh, sentirse simplemente fracasado. ¿Que, que su sueño, que su lucha eh, había fracasado. Que la, la gran razón, el gran porqué de su vida eh, se, ya estaba confinado a esos pocos metros cuadrados de una celda, y, pero no fue así. Eh, el significado que Mandela eh, generó de esta experiencia fue prepararse, fue prepararse para el tiempo en el cual iba a ser libre y podía eh, derrumbar al sistema del apartheid, y así fue. El no renunció a su sueño, eh, solamente entendió que la ruta iba a ser distinta a la que él había imaginado. Eh, se preparó y efectivamente siempre eh, no dejó, no dejó nunca de creer eh, en la posibilidad de jugar un papel fundamental y de cambiar y transformar a Sudáfrica y de, de hecho fue así. Y fue que lo, logró interpretar los eventos de su vida, incluso un evento muy difícil eh, como uh, ser uh, condenado eh, en esta pequeña celda. Y al tiempo era, bueno, voy a ser condenado es por toda la vida. No es que había ninguna uh, aseguración que esto se iba a volver en un camino hacia la libertad, no solamente de él personalmente, sino que de todo un país, de todo un pueblo. Eh, bueno, no, para, para él él siempre creyó eso, entonces le dio desde el propósito de su vida le dio otro significado a lo que le había pasado. Entonces, de verdad, este principio que la calidad de tu vida depende del significado que le das a los eventos, a las circunstancias, a los problemas, eh, es un pilar fundamental eh, de la calidad de tu vida. Eh, siempre me gusta también hacer este ejercicio y este ejemplo. ¿sí? Dos pacientes van donde el mismo médico y a los dos el médico le tiene que comunicar que tienen una enfermedad terminal. Eh, el paciente, el primer paciente dice, bueno, aquí todo se acabó. Dios me está castigando. Eh, voy a morir pronto. Y, y ese es el significado que le está dando a esto. Diagnosis y, y diagnosis. Imagínense también entonces cuál es la consecuencia de dar este significado a esta noticia que el médico comparte con él. O pueden imaginar el segundo paciente que dice quizás cuál es la oportunidad que Dios me da en este momento. Para, para crecer, para eh, incidir aún más, para dejar una huella aún más profunda. ¿Cómo puedo eh, aprovechar de esta enfermedad para crecer y para aportar aún más? Si alguien da este significado a la, a la misma noticia de la enfermedad, va a vivir la enfermedad misma eh, de manera distinta. Y quizás también estos dos, dos actitudes también tienen un final que es muy distinto. Entonces, el primer principio se vuelve muy importante. La calidad de tu vida depende de la calidad del significado que le das a tu vida a las circunstancias, a lo que te está pasando en este momento. Entonces estás pasando un momento difícil duro eh, que efectivamente puede ser una fuente de preocupación de dolor, de sufrencia eh, pregúntate, bueno, ¿cómo podría yo transformar eso en una oportunidad? ¿Cómo, potré, cómo le podría dar un significado eh, que me ayuda más a, a, a crecer y hasta trascender? esta situación Y no se trata de autoilusionarnos, no. no se trata de no ver lo que es, no, se trata de darle un significado que sea positivo, que sea constructivo, que nos ayuda a vivir aquella situación y a cambiarla, eh, que nos ayude a conectarnos más con nuestro propósito y hasta realizarlo utilizando todo lo que la vida nos ofrece como materia prima para eh, construir la vida que queremos, realizarlo y manifestar lo que queremos vivir. Entonces, este es de verdad el primer eh, principio. El segundo principio es que las emociones son las gasolina de nuestra vida. Eh, ¿Cuántas emociones vivimos día a día? Eh, son muchísimas las emociones que vivimos desde el momento en el cual despertamos hasta que nos vamos a dormir. ¿Y eh, cuántas de verdad, cuántas de las emociones que vivimos durante el día son, son uh, emociones que apoyan, que eh, nos sirven para realizar nuestros sueños, nuestros planes, nuestros objetivos? ¿Y ¿Cuántas de estas emociones en lugar nos sabotean? nos tiran atrás, nos hacen rendir en una manera que es menos de nuestro potencial. ¿Cuántas de estas emociones efectivamente exploitan, explotan y, y, y fortalecen nuestra eh, nuestro potencial, lo manifiestan, lo realizan y cuántas de estas emociones nos hace sentir menos de lo que en realidad somos. Porque la calidad de nuestra experiencia depende de verdad de la calidad de nuestras emociones. La calidad de nuestras emociones, podremos decir, es la calidad de nuestra vida. Eh, las emociones, las que seguimos viviendo de manera más repetitiva, eh, se vuelven, digamos, los lo, patrones emo emocionales que tenemos durante el día, efectivamente son como nuestra casa emocional. Entonces pregúntate, ¿cuál es la casa emocional donde eh, estás viviendo? ¿Estás viviendo en una casa emocional donde hay sobre todo tristeza o hay sobre todo desilusión, frustración, hasta quizás vergüenza? Eh, ¿O es una casa emocional donde vives emociones como la motivación, la alegría, la conexión, la paz interior? Eh, son dos casas completamente distintas. Y generalmente eh, hay, digamos, un, un mixto entre las dos eh, casas. Pero ¿cuál es el patrón eh, prevalente? y Si lo piensas bien, eh, las emociones eh, de verdad son la calidad de nuestra vida. Y tu calidad de vida depende de las emociones que vives. Entonces te invito por un momento, quizás durante... Después de este podcast o, o hasta si quieres pararlo en este momento y reflexionar y decir, bueno, ¿cuáles son las emociones que yo he vivido en los últimos cinco días? ¿Cuáles de estas emociones efectivamente apoyan lo que yo hago, me ayudan a lograr mis objetivos y cuáles de estas emociones en lugar me sabotean? Me sabotean respecto a los resultados, a los alcances que quiero eh, ver en mi vida. Y claramente detrás de las emociones hay una forma de pensar, hay unas creencias, hay unos pensamientos que generalmente son eh, limitantes, son, para llamarlo de alguna manera, negativos. O sea, dependen del primer, eh, eh, del primer pilar, que le, el principio que le he presentado, o sea, del significado que le damos a las circunstancias externas. Entonces ven que hay una relación muy estrecha entre el primer principio y el segundo principio. El primer principio, que la calidad de nuestra vida depende del significado que damos a las circunstancias, entonces las creencias, de los pensamientos que tenemos, la interpretación que hacemos de los eventos y las consecuentes emociones. Y puede haber de verdad como una, eh, un, un bucle entre los dos y, y esto nos puede servir como una gasolina que nos... Eh, empuja hacia eh, la vida que queremos vivir para nosotros mismos, hacia los objetivos y resultados que tenemos y queremos tener en nuestra vida o nos paraliza, nos hace huir de eh, la vida eh, que estamos eh, viviendo. Entonces, esto es como el segundo eh, principio eh, muy, muy eh, importante. Eh, Importante. Y lo hemos hablado en uh, dos episodios antecedentes de mi podcast sobre la calidad de nuestros pensamientos y también la calidad de nuestras emociones. Y si les interesa profundizar este aspecto, eh, los invito a, a ir a escuchar estos episodios eh, que, que van muy en profundidad en uh, este tema del pensamiento y esos temas de las emociones. Eh, por eso también eh, es muy importante la práctica de la mindfulness, ¿sí? una práctica de la meditación que no necesariamente tiene que tener una dimensión espiritual. si ¿sí? Esta no es una sensibilidad eh, que tienes, pero eh, esto de hacer eh, durante cada día unos 10 minutos de respiración consciente efectivamente ayuda a crear un muslo que después te ayuda a controlar tu mente. Esto significa controlar tus pensamientos y controlar tus emociones. Vamos al tercer eh, principio. O sea, que la vida es una experiencia de estaciones. La vida es muchas veces una primavera donde se manifiestan uh, algunos resultados donde tus capacidades y tus habilidades empiezan a dar unos resultados y eso lleva a una madurez que puede ser uh, interpretada como el verano de, eh, de, del momento de tu vida y, y después eh, llega el otoño eh, donde caen las hojas de los árboles se ponen de varios colores y los árboles quedan desnudos y después llega el invierno con, con su frío, con su sensación de alguna manera de muerte. La verdad es que las sensaciones, las estaciones de la vida las vivimos no solamente en las grandes etapas de la vida, pero podemos vivirla también dentro de una semana, de un día, de un mes. A veces también vivimos varias estaciones de la vida dentro de un día. O sea, hay unos ciclos, hay ciclos de vida. ¿Y cuál es lo bonito de pensar en eso? Eh, primero, que la vida sigue cambiando, que la vida es dinámica, que nunca y nada en la vida es permanente. Entonces, no vamos a vivir una eterna invierno no vamos a vivir un eterno tampoco eh, verano, porque las circunstancias cambian, la vida cambia, las la, 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 la circunstancias, las dinámicas de la vida cambian. Entonces eh, es bueno saber eso, es bueno prepararse y saber que eh, todo llega a una fin y todo llega a un nuevo principio y que, algo que nos parece como el fin de, eh, de una experiencia, de una situación, de una etapa, es también el comienzo de, de otra. Mm, puede ser que una pareja ya no sienta eh, el, el, el amor eh, que alimentaba una pareja eh, en primavera y en verano. Que Puede ser que la vida de una pareja se encuentre en la estación del otoño y del invierno. Y, pero eso también hace parte, es natural, es un ciclo natural de la vida, es bueno saberlo y saber que después del invierno hay una nueva primavera y entonces cada crisis, cada crisis en el fondo es una anticipación, anticipación de una nueva primavera, de algo que puede florecer, que va a florecer. Eh, entonces, de verdad, ¿cómo, eh, primero ser consciente eh, de este ciclo natural de las estaciones de la vida y por el otro darle el significado proyectándonos, sabiendo que del otoño sí pasamos el invierno, pero también que del invierno pasamos, pasamos a la primavera. Y eso es verdad para la vida individual, personal de cada uno de nosotros, eh, pero se vuelve también verdad eh, para nuestros negocios, para nuestra carrera, para eh, nuestras organizaciones, para todo lo que nosotros hacemos. Entonces es aceptar, aceptar que crecemos eh, y seguimos creciendo y desarrollándonos, expandiéndonos, viviendo las estaciones de la, de la vida. Entonces puede ser que en un aspecto de tu vida en este momento pueden ser carrera, las finanzas, puede ser tu eh, relación, eh, relación romántica, puede ser tu salud, que hay eh, puede ser que estás en un momento de invierno. Bueno, el invierno es la anticipación de la primavera. ¿eh? Eh, estás vicino, estás cerca a una nueva victoria. Entonces, ¿qué quiere nacer? ¿Qué quiere ser generado desde este invierno en el cual te estás encontrando? O si estás en la primavera porque estás experimentando eh, cosas nuevas que te están funcionando, un, un amor, un nuevo negocio, una nueva idea, una nueva oportunidad, un, un, un nuevo inicio en tu carrera, ¿cómo puedes consolidar todo eso llevándolo a la plenitud del verano? Ecco. Pens eso Pensar en la vida en este ciclo natural de las estaciones nos invita a pensar a lo que quiere ser generado. Yo me acuerdo que hace unos años estaba pasando un momento eh, así de crisis en la, en, la, en la vida. Y por eso, eh, entre otras cosas, los chinos eh, tienen el, lo, los mismos caracteres para la palabra crisis y la palabra oportunidad. Eh, volvemos al primer eh, pilar, o sea que depende la calidad de vida, del significado. Entonces, si a una crisis le damos como la, el significado de un problema, de un bloqueo, eh, de que todo nos va mal en la vida, pues vivrim, vamos, terminamos viviendo este evento en una cierta manera. Pero solo le damos otro significado y somos conscientes que la vida eh, es una estación. Cuando yo tuve eh, hace unos años este momento en donde nada parecía irme bien, nada me, me, me salía, eh, fue interesante para decirme, bueno, ¿qué quiere ser generado en este momento? ¿A qué, ¿A qué la vida me está llamando para crear? ¿Qué es que tengo que aprender en este momento eh, de mí mismo y de las circunstancia para crecer, para prepararme a la nueva primavera que después efectivamente eh, vino a mi vida? Entonces, este es como el tercer principio. Que la, que la vida es una experiencia de estaciones. El cuarto. El cuarto también es muy importante para la calidad de nuestra vida. O sea que el amor, la felicidad, la alegría son disponibles, son a la portada, a la mano, están a la mano en este momento en tu vida. Y eso siempre es posible. Nosotros somos socializado en la vida pensando que la felicidad es definida y está determinada por circunstancias externas. De verdad que de alguna manera delegamos a otros y a las circunstancias externas el nivel de felicidad que podemos eh, vivir eh, en cada uh, momento. En lugar, como en todas las cosas de la vida, eh, si la calidad de nuestra plenitud, sentido de plenitud de felicidad Depende en qué nos estamos enfocando en este momento, qué, qué estamos apreciando en este momento, qué creemos en este momento. O sea, es determinado de verdad por el mundo interior que tenemos, por la calidad. Vuelvo a, a este concepto muy importante por la calidad de nuestros pensamientos, por la calidad de nuestras emociones. Eh, es si vivimos desde adentro hacia afuera que podemos acceder a este recurso de la felicidad, de la uh, plenitud en cualquier momento. Y la, claramente la felicidad la serenidad, la paz interior eh, no, no, no es euforia, que puede ser la expresión de un momento, sino que es una actitud, es un estado que puede ser mm, permanente, es como Dice una de mis maestras de meditación, Pritaji, es un eh, estado maravilloso de ser. Y podemos vivir en este estado maravilloso de ser si nos entrenamos de verdad a acceder a, a, dentro de nosotros a, a aquel núcleo eh, interior donde hay la capacidad de calma, hay la capacidad de conexión, de creatividad, de generatividad. Hay la capacidad de dar significados positivos, constructivos, que apoyan quienes somos y que, lo que queremos lograr eh, en lugar de pararnos, de hacernos más pequeños de lo que somos. Entonces, es, este, este principio es el principio de vivir desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, determinando y dejando que las circunstancias externas, que los demás sean la fuente de nuestra felicidad. Porque si tú te sientes, a mí me ha pasado de verdad muchas veces de sentarme y hablar con personas con las cuales no siempre las cosas le van bien porque le ha ido mal en el trabajo, porque tienen una enfermedad o tienen hasta una limitación física grave y que eh, logran superar estas situaciones, circunstancias y conectarse, a, a, hasta traducen estas circunstancias externas en una oportunidad para mirarse adentro, para vivir adentro, para vivir desde adentro hacia afuera y encuentran dentro de sí mismos la fuente de la paz interior, la fuente de la plenitud, independientemente de la circunstancia. Es más, traducen las circunstancias externas en una oportunidad para profundizar, para vivir aún más desde adentro hacia afuera. Y seguramente saber eso, asumir que dentro de nosotros hay la fuente de la plenitud, hay la fuente de la serenidad, hay la fuente de la felicidad, eh, nos debería invitar a hacer esta búsqueda si no tenemos de manera permanente esta experiencia del estado maravilloso de ser es volvernos adentro, buscarlo sabiendo que está y conectarnos con esta uh, fuente. Eso va a crear otra realidad afuera de nosotros mismos. Va a crear nuevos significados y por eso también va a dar nuevos tipos de emociones y acelera eh, la posibilidad de una nueva primavera en las estaciones de nuestra vida. Y el último eh, principio, el quinto eh, eh, principio, es recordarnos que la vida es un crecimiento constante. Eh, una de mis maestras de vida, que, de la cual yo también le he hablado hace unos episodios, Chiara eh, Lubich decía que quien no va adelante, quien no avanza, quien no va adelante, se queda atrás, se va atrás. Y es de verdad Así, Si algo no crece, si ustedes miran también en la naturaleza, si algo no crece, termina eh, muriendo. Y Entonces, cada uno de nosotros hace parte de las necesidades básicas de nuestra vida. Es además, una, de, una necesidad que es básica y al mismo tiempo superior en nuestra vida, porque es un pilar de la uh, posibilidad de experimentar y acceder a la plenitud en la vida, es sentir que estamos progresando de manera constante, que estamos aprendiendo, que estamos evolucionando. Y entonces también para eso es importante preguntarnos eso. ¿Cómo estamos evolucionando? ¿Cómo estoy creciendo? Y seguramente hay muchas maneras en lo cual lo podemos hacer. Lo podemos hacer escuchando podcasts como el mío y muy buenos otros que hay en, en las redes. Lo podemos hacer leyendo, tomando entrenamientos, cursos online. Hoy de verdad no hay excusas para no crecer porque muchas cosas están... A, a, a la mano eh, y además de manera gratuita sin sin costos, pero también eh, crecer significa es cómo traduzco cómo aprovecho de cada experiencia en mi vida eh, para poder crecer eh, sobre todo vuelvo a este concepto de la crisis como oportunidad, sobre todo cuando algo es difícil, es complicado, eh, quizás es algo que tampoco se pueda resolver de la noche a la mañana cómo aprovecho de eso para crecer? Como aprovecho eh, de eso para identificar y reconocer en un obstáculo, en una dificultad de la vida, una oportunidad para generar algo nuevo para mi vida, para los demás? Entonces, esos cinco principios, efectivamente, eh, son los principios que nos permiten de ser los creadores, los arquitectos de nuestra vida. Nos permiten de Dominar la vida en lugar de ser dominados por las circunstancias. Y yo pienso que verdaderamente la diferencia entre la plenitud y una vida mediocre o triste es eh, la capacidad de vivir con estos principios. Es la diferencia entre ser dominados y controlados por las circunstancias externas, las personas, o decir, no, yo soy, reconozco y tomo responsabilidad que soy el autor, el creador de mi vida y quiero crear y quiero eh, generar una vida en mis propios términos. Estos son los principios que nos permiten de hacer eso. Entonces, el primero es el principio que la calidad de tu vida eh, depende de los significados que le das a la vida, a las circunstancias externas. El segundo significado es que es las emociones son la gasolina de la vida. El tercer principio es que la vida tiene sus estaciones, es un ciclo natural de estaciones. El cuarto principio es que el amor, la plenitud, la felicidad eh, son disponible en este momento, la tienes a la mano en este momento y es siempre posible tener esta experiencia, acceder a esta experiencia. El último, el quinto principio es que la vida es un crecimiento constante. Bueno, esto eran las cosas que te quería transmitir eh, a través de mi experiencia, a través de estos Principios que, como te dije al comienzo, encontré en mis notas de una experiencia que hice hace varios años con Tony Robbins al Date with Destiny. Eh, te invito a reflexionar sobre estos principios, eh, sobre el, lo significado que le das a tus eventos en este momento en tu vida, a la casa emocional que tienes, a la... Estaciones En cuáles estaciones de la vida estás en ese momento, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista eh, profesional o en otros momentos, en otras circunstancias de tu vida. Te invito a reflexionar sobre este recurso interno que tienes, que es la fuente de tu plenitud, de tu felicidad, a reflexionar a cómo puedes vivir más desde adentro hacia afuera, dominando la vida en lugar de ser dominado por la circunstancia. Y recordarte que la vida es un crecimiento constante y que eso hace parte de la felicidad y de la plenitud. Y que es bueno que te preguntes cómo estoy creciendo, cómo quiero crecer, qué hago para seguir expandiéndome, para seguir evolucionando. Bueno, espero que estos cinco principios fundamentales de la vida te ayuden, Te ayuden a orientarte, a reinterpretar algunas cosas que estás viviendo en la vida. Y me gustaría, de verdad, como varios de ustedes hacen, que compartieras conmigo algunas reflexiones sobre lo que acabas de escuchar. Y la manera más rápida, directa, para contactarme es de escribirme a mi WhatsApp. Te recuerdo el número 57 para Colombia. 317 372 36 38 o me puedes encontrar en Instagram arroba a cívico eh, donde me puedes mandar claramente mensajes en directo y además acceder a más material y a más recursos más inspiración y motivación que ofrezco todos los días y toda la semana muchísimas gracias por escucharme hasta acá nosotros nos escuchamos el próximo martes donde voy a ver además un huésped muy importante que seguramente muchos de ustedes reconocen quizás siguen, eh, escuchan y se sienten inspirados por él se llama Enrique Corvera, que será con nosotros en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Nos encontramos en las redes, Whatsapp y acá la próxima semana. Chao.